0: на неделе. На радио Комсомольская Правда
1: 17.05. Самое время подвести итоги семи уходящих дней. Это программа «Картина Неделя. И недели я, Евгения Дмитриева. И со мной сегодня непривычный состав ведущих. А все потому, что Наталья Кравченко отправилась в Швецию поддерживать нашу команду. И сегодня все случилось. Байкал Энергия одолела первого соперника. И уже вечером в 20.15 по Иркутску состоится вторая встреча. Опять же со шведами, с командой Ветланда. Посмотрим, как сыграют наши. Но ну, а я думаю, что за наших тоже болеть сегодня. Сегодня будем продолжать. Я не
2: сказала, как сыграет Кравченко.
1: Ну это тоже посмотрим. Ну а Сергей Шмидт отпросился у профессора Гальфарба. Не ставим прогул сегодня. Не,
2: слушай, одна шарики гоняет, а второй значит студентов мучает. А мы тут с вами отдуваемся.
1: Ну отдуваться а сегодня будут профессор, доктор исторических наук Станислав Гальфарба и также вместе с нами сегодня Сергей Иванович Бабкин депутат Законодательного собрания Иркутской области, член комитета по собственности и экономической политике. Добрый и- вечер. Здравствуйте. А, и также приветствую Сергея Шишкина, профессора, доктора юридических наук, советника, губернатора Иркутской области. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Не забывайте про микрофоны, коллеги. И Юрий Евгеньевич Коренев, председатель общественной палаты города Иркутска. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Вот пускай они обзавидуются, Шмидт Скравченко. Какой у нас сегодня компашка-то, а?
1: Да, потом да. посмотрят видеоверсию обязательно. Ну и, кстати, слушать нас можно не только на радио «Комсомольская правда». В Иркутске 91,5 ФМ в Братске девяносто девять сайт kp.ru из любой точки мира. Также на нашем сайте идет трансляция прямая, видеоверсия. Ну а на телеканале Аист можно нас смотреть по телевидению. Выбирайте удобный способ для вас. Ну и телефон прямого эфира 208 Вы можете подключаться к обсуждению наших тем, главных тем недели. Ну а тем сегодня много. Лишь некоторые озвучу в начале, чтобы не тратить время и все нам успеть обсудить. Тема первая. Затепло по приборам учета. Жители Иркутска, Ангарска и Чунского районов с октября переходят на новую схему оплаты отопления. Боярышник. Снят мораторий на продажу не пищевых жидкостей, которые содержат спирт. Какие будут последствия, тоже обсудим. Согласовано. Министерство образования одобрило две кандидатуры на пост ректора ИГУ. Также поговорим об очистных для Альхона, ну и про пробки. На этой неделе город в полдень, причем, встал в восьмибальные пробки. Все из-за открытия строительного гипермаркета, что происходило в городе, тоже расскажем. Ну и также на этой неделе появились портреты лучших врачей на улицах города. Ну, а еще прошел митинг против показа фильма «Матильда». А мэр Братской Сергея Серебренников в лесу встретился с медведем. Видим. вот такие истории были а словом темы очень много все это постараемся успеть обсудить но ну, а сегодня пятница тринадцатая как в новостях на радио Комсомольская правда сказали что россияне стараются не летать по пятницам тринадцатого боятся но действительно в своей вере очень много например а В штате Индиана в американском в пятницу 13-го все хозяева черных котов, выпуская своих питомцев погулять на улицу, должны обязательно колокольчик на них примерить, чтобы слышно было. И хочу своих соведущих спросить, есть ли те приметы, суеверия, которые для вас важны, которым вы прислушиваетесь и учитываете, планируя свою жизнь?
3: Только гороскопы. Да, правда. да, каждый день читаю вот Где-то на подсознании откладываю то, что хорошее вот, Стараюсь
4: этому следовать
1: А пятница 13 никак не смущает? Ну...
3: Отчасти
4: Я, в отличие от э, своего тезки, никогда не читаю гороскопов и Я считаю, что человек все делает сам для себя
5: ну, что касается меня, я, наверное, тут вообще материалист, я как-то практически не обращаю внимания, ну, мне кажется, жизнь, она и так, хотя, ну, пятница, тринадцатая, ну, как-то какой-то оживляешь. мне кажется, вносит.
1: Станислав Иосифович. Да, все хорошо. Все нормально. Но, ну, а, кстати, я вычитала, что компьютерщики тоже не жалуют пятницу 13 потому что еще на заре компьютерной эры часто вредоносные программы, вирусы активировали именно в пятницу 13-го. Ну, и даже хирурги стараются операции переносить, потому что тоже не очень хорошее число. Но, а,
5: а... Простите, извините, я вспомнил очень хороший этот... Это, ну примета из, из морской жизни. Вообще моряки по понедельникам вот не выходят. Вот я вот сейчас вспомнил: я придерживаюсь. Это. Я не выхожу в понедельник в море. Вот есть такое дело. Об... Жен,
4: Женщин, ты на рыбалку берешь?
5: Ну, они очень удобны на рыбалке при подготовке рыбных изделий, разделке вот это все. Так что это полезная такая штука.
1: Но, кстати, обыватели стараются пятницу 13-го не выходить из дома, не отвечать на звонки и ждать, когда этот день закончится. Но мы отвечать на звонки обязательно. На сегодня будем
3: 208.005. Про пятницу могу сказать, то это очень удобный день для осуществления... Арестов, проведения следственных мероприятий, понимаете, потом в субботу, скресенье воскресенье можно работать с человеком, в понедельнику иметь результат. Ну, не знаю,
2: сегодня, раз уж вы все таки суеверны, а мы вот с Иркутским университетом не суеверные. Сегодня, Работали. Сегодня состоялся ученый совет, значит, большой ученый совет Иркутского университета, на котором было решено, когда мы будем проводить конференцию по выборам ректора Иркутского госуниверситета. Всех с чем и поздравляю. Судьбоносное решение.
3: При этом я должен сказать, что была специальная дискуссия между 30 октября и 3 ноября. Но поскольку у меня 3 ноября день рождения, я перед членами ученых это заострил внимание на этом моменте. И это сыграло решающую роль за 30 октября.
6: 3
1: ноября гульнем. Ну что ж, друзья, предлагаю перейти к темам недели, которые я озвучила, и начать с вопроса, на самом деле, и с темы, которую мне Сергей Иванович Бабкин сегодня в телефонном разговоре подкинул. Действительно, как-то я это упустила, и неудивительно, как-то неактивно активно обсуждают эту тему сейчас в информационном пространстве, но тема очень важная. Сообщается, что платить за тепло по приборам учета мы теперь будем с октября уже с этого месяца жители Иркутска, Ангарска и Чунска района будут платить по-новому совсем недавно о новой схеме оплаты говорили только для шести территорий это у сибирская Балаганский, куйтунский бохонский усудинский район и шестаковское городское поселение это нижний лимский район а ну вот теперь Иркутск, ангарская и Чунский район присоединяются отмечают что Служба жилнадзора, с чем это связано, говорят, было очень много обращений после Нового года, когда пришли корректировки счетов и возмущались, поступило больше 10 тысяч обращений от граждан. А сейчас небольшое интервью с руководителем службы государственного жилищного надзора Иркутской области Александром Проценко, а потом обсудим.
0: Улибор
5: учета показал фактическое его потребление. Вот он за это фактическое потребление и должен гражданин и собственник помещения и оплатить. Но не больше и не меньше. А тогда за длительный период оплаты не должно быть.
1: Ну вот такая история. Казалось бы, все логично. Мы всегда говорим о том, что мы должны платить только за то, что потребили. Никаких лишних переплат. Но Сергей Иванович говорит, что могут тут проблемы возникнуть.
4: Но законодатель позволяет платить за тепло как равномерно распределенная плата по месяцам, так так и да. И также разрешает 9 месяцев, период отопительный по факту. Чем, на мой взгляд, серьезный недостаток оплаты по факту. Платеж ноября будет порядка в 1,7 раза больше, чем обычный. Декабрь, январь Порядка 2-2,5 раза. Когда э, человек платит равномерно, тем более на базе предыдущего года, он может спланировать свою финансовую деятельность. Это особенно важно для тех, у кого малый доход. То есть он знает, что нужно в месяц заплатить, допустим, тысячу рублей. Это у него в финансовом плане, и нет никаких потрясений. И совсем другое. Когда наши пенсионеры, получая пенсию 10 тысяч, Будут Получать увеличенный платеж Поэтому На мой взгляд Более жизненно Схема Которая существовала до этого Равномерный платеж по году И Практически При нормальной работе Личного кабинета В энергосбытии Проблем не должно быть
1: а, ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Через две минуты мы возвращаемся в эту студию, продолжим обсуждать. Телефон прямого эфира 208 005. Уважаемые слушатели, зрители, а как вам удобнее оплачивать равными платежами в течение всего года и получать корректировку после Нового года? Либо по факту оплачивайте, какие опасения есть у вас? А продолжим через две минутки.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио Комсомольская правда.
1: Еще раз приветствуем наших слушателей и зрителей телеканала АИС. Мы продолжаем обсуждать главные события семи уходящих дней. В студии профессор Станислав Гальфарк, а также депутат ЗАГС Сергей Иванович Бабкин, советник губернатора Сергей Шишкин и Юрий Евгеньевич Коренев, председатель общественной палаты Иркутска. Всех вас приветствую. И сейчас мы продолжаем обсуждать тему, о которой мы заявили в предыдущей части программы, о том, что Иркутск, Ангарск, а также Чунский район с октября переходит на новую схему оплаты тепла по факту потребления, насколько я понимаю. И обсуждаем, собственно, какие могут быть последствия у этого решения, недостатки, недоработки. И слушатели к нам подключаются. 208.005. Мария, добрый вечер.
6: Добрый вечер. Пожалуйста. У меня вот такой вопрос. Три года назад, когда мы платили все... Ну, в ЖЭК, наш, моя квартира состояла две восемьсот. Сейчас я оплачиваю две восемьсот это с учетом Света, и чтобы он был здоров этот капремонт. А теперь я оплачиваю за отопление 1160 рублей три года назад, теперь 1650 рублей. Я даже боюсь подумать, сколько я буду вообще платить за квартиру со своей... Пенсии в девять тысяч. Кстати, такой вопрос, может кто-нибудь из вас умный знает, а сколько я максимальных процентов могу платить за квартиру и за прочие ЖК дела со своей пенсии? Сколько процентов максимальные Спасибо за Спасибо,
1: Спасибо. пожалуйста, думаю, Сергей Иванович Бабкин сможет прокомментировать
4: Я признаю, что я не помню конкретную цифру ограничений Но вот при вашей пенсии я уверен, что доля платежа, она превышает И вы можете обратиться на наши социальные органы И вам должны быть льготы
2: Что, у меня какая-то цифра крутится, не более 30% Да, 30%
4: мне тоже, но я просто боюсь говорить на память Я давно не сталкивался с этой цифрой
1: ну что ж, я все-таки предлагаю подключиться экспертам. Вот это нововведение, оно ударит действительно по кошелькам иркутян, потому что, насколько я понимаю, общая сумма за год, она измениться не должна, но просто разово придется зимой выкладывать кругленькую сумму, и могут возникнуть тут вопросы. Знаешь,
2: у меня сразу возникло, но осадочек остался, то есть сумма будет та же, но осадочек остался. Тем более, что действительно сложно сразу выкладывать большую
3: сумму. Нет, и тут даже не в этом дело. Тут есть пиковых проблемы. когда вы за летний период три месяца не платите то есть искушение не заплатите четвертый и пятый месяц это так ну, то сказать, не, платежи, не платежи по а во-вторых когда вы вам принесли сумму в два 2 три раза, два, в два с половиной раза больше обычной, это тоже как бы ввергает вас в психологический шок, и вы можете тоже начать думать, а где взять, чего, как, начинаются протяжки, наслоения, короче говоря, это все факторы финансового коллапса, такого микроколлапса для каждого человека. Сергей Иванович, ну что,
5: э- пускай... Даже, э- я извин- да, извиня, я. не только э- этот э- психологический шок, это еще финансовый шок для людей, которые, вот, ну, как сейчас ну, да. звонили нам ну, 9 тысяч, если, допустим, где-нибудь там... 3
3: тысячи Да, 3
5: тысячи прилетит, да, где-нибудь там, когда в декабре или в январе это должно подлететь. Конечно, человек там подумает, и что со всем этим богатством делать?
4: Я знаю, надо идти на выборы. Да, Станислав, понимаешь, вот этим решением... Очень
5: хорошая шутка.
4: Этим решением создан конфликт, конфликт интересов. Что произойдет? Да, вот Сергей Иванович правильно сказал, что первое, что увеличится неплатежи. Кто-то в силу физических невозможностей заплатить, кто-то не платил, не будет платить, то есть увеличится неплатежи. И тогда энергоснабжающая организация будет вынуждена применять более жесткие меры для работы с неплательщиками. То есть мы вот этим решением создали конфликт. Для чего? Какая ну, необходимость?
5: Смотрите, мне кажется, это крайне непродуманное, непродуманное решение. Я допускаю, что это там федеральные органы власти там порекомендовали в жестком стиле. Но это ничего хорошего нам не принесет, и мы еще будем с вами хлебать это все дохлебать.
2: Так я же не случайно сказал, надо идти на выборы, сейчас с действующим депутатам надо подумать, как они будут отвечать на эти вопросы, и тем, кто пойдет в 2018 году в законодательное собрание, держать ответ, зачем это сделали.
4: Ну, я чуть глубже э, знаю этот вопрос. Поэтому выход из этой ситуации достаточно сложен, потому что все идет согласно там, действующего законодательства. Но я уверен, что правительству нужно найти э, выход из этой ситуации. Потому что своими руками создавать э, конфликты интересов э, в обществе, э, я считать не неверно.
1: Телефон прямого эфира 208-005. примем звонок нашего слушателя. Георгий с нами. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, я хочу задать вопрос А почему именно с октября? В декабре заканчивается перерасчетный месяц
4: После перерасчета с 1 января люди бы и платили по новым видам
1: Да, Да. логично, логично
4: Но согласно действующего законодательства Этот переход может быть с 1 сентября То есть с начала отопительного сезона Но я не хочу вдаваться в подробности. Решение это опубликовано, подписано правительством. Там есть причины, почему это таким образом вышло. Но могу еще раз только повторить. Мы в сложную ситуацию сами себя загоняем и сами из, из нее должны найти выход.
1: А выход, например, такой, отыграть все обратно, не получится так сделать?
4: Я думаю, что нет,
3: если это норма законодательства, но я еще хочу обратить внимание, что в январе обычно, ведь мы повышаем тарифы на коммунальные услуги, там до 14, до 12. В июле?
1: В июле. В июле.
3: Ну, раньше было, ну, то есть это тоже фактор стресса дополнительного, так сказать, вот помимо того, что будет вот, изменен порядок платежей, поэтому тут много факторов действует, и тут даже дело не только в деньгах, но ну, и вот человек добросовестный заплатит искомую сумму, и вот в этот момент, и вы представляете, какой человек испытывает стресс, дискомфорт, неудобство, раздражение и так далее, и поэтому, конечно, это будет тоже как-то выплескиваться в какую-то рефлексию, понимаете? И если это касается каждого, то это может и в массовидные формы какие-то превращаться, такое недовольство.
1: А еще предоставим за микрофон нашему слушателю. Нина, с нами, здравствуйте. Нина,
6: пожалуйста. Алло, здравствуйте. Я считаю, что должны рассчитываться по факту. Сколько использовали, рассчитали сразу, и все. И никакого там стресса, я не понимаю, о чем это.
1: То есть для вас не возникнет никаких вопросов, когда в декабре вы получите платежку, и там будет значительно большая сумма, чем вы привыкли? Ну, конечно.
6: Сколько израсходовали, столько и оплатите, вот и все. Ну, хорошо, страна большая.
2: Одному так, другому так.
5: Смотрите, в этом есть, конечно, определенная логика. Сколько там, значит, скушал, за столько и заплатил. Оно понятно, но коль мы с вами привыкли жить по некой усредненной э, вот, траектории, то она, конечно, гораздо будет более безболезненна. И тут надо понимать, вот хорошо у Нины есть там средства в достаточном количестве, чтобы это все вот просто так раз рассчитался. А я больше, тем уверен, процентов 30-40 крепко задумаются, Так что тут
1: еще один звонок примем, потом продолжим. Да, Эвдакия Павловна, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Добрый вечер. А вот насчет я не грамотный человек, но и старенький, во-первых, вот насчет этого опла- оплачивать отопление, я, например, считаю, чтобы круглый год оплачивать, я по-простому говорю.
1: Да, поняла. Ну, то есть, как мы раньше
4: платили. Ну, мы с вами да, согласны. Да, да. да, потому что
6: это очень хорошо. А вот действительно принесут сумму 4 тысячи. У меня трехкомнатная секция, я сейчас плачу 2017 тысячи рублей. А, а мне принесут вдруг 5 тысяч. А где это буду брать тоже? Да, вот,
4: логично. Вы, вы знаете, я считаю, что вновь я обращаюсь к тому, что мы сами создаем себе проблему. Для того, чтобы перейти на новую форму оплаты, должна предшествовать была, ну, был период адаптации да, абсолютно правильно, адаптационный период. Обсудить, людям рассказать, чтобы каждый уже продумал. То есть пути отступления продуманы были. Деньги Но
1: подкопили в итоге.
4: Я сегодня разговаривал с энергетиками, с энергосбытовой компанией. Они получили также внезапно это распоряжение. То есть их Информационные поля не готовы К обилию вопросов Для того, чтобы Справиться с тем натиском Который будет
2: Ну я приглашаю наших энергетиков В нашу студию, давайте поговорим Вопрос животрепещущий
4: Согласна.
1: Ну что ж, переходим к другим темам. Тем еще очень много. У нас минутка остается в этой части программы, но успеем начать обсуждать. Боярышник. Сняли мораторий на продажу не пищевых жидкостей, которые содержат спирт. Какие могут быть последствия, это будем обсуждать. Ну и, кстати, на этой неделе журналисты «Комсомольской правды» провели своеобразное расследование, прошлись по магазинам в Новоленина проверяли, если ли боярышник. Не нашли, слава богу, нет в продаже. И что думают по этому поводу представители торговли, что говорят эксперты, это все в следующей части программы. Через 4 минуты мы продолжим. Я напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Поговорим о том, как избежать повторения подобных трагедий, как в декабре 2016 года. Тогда в Иркутске, я напомню, погибли 77 человек. 77 человек. Все это через 4 минуты оставайтесь с нами. Телефон прямого эфира 208-005.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда. 91,5
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru и телеканал Аист. Это программа «Картина недели». Мы продолжаем обсуждать главные события этой недели. Стало известно, что в стране, ну, естественно, в Иркутске тоже истек на этой неделе мораторий на продажу спиртосодержащих жидкостей, не пищевых. К таковым относится, я напомню, «Боярышник». А какие последствия могут быть у этого решения, предлагаю сейчас обсудить. Я напомню, что корреспонденты комсомолки прошлись по магазинам в новолене на «Боярышник» не обнаружили, но с продавцами пообщались. Одно из мнений сейчас предлагаю послушать. По-моему,
6: здесь никто таким делом заниматься не будет. Не, ну раньше же это
5: было разрешено. А почему будет?
6: зачем такие неприятности? скажите, зачем?
5: Нет,
2: сейчас же, видите, сейчас разрешили продажу снова. И
6: можно продавать? Ну, уже не для питья предназначено.
2: Люди же пьют все равно. Ну, если
6: хотят, пусть пьют. Одного меньше бича будет на улице у нас. Так
3: видите, травили же нет, они, не вот бичи, а
6: Нормальный человек пить такого не будет никогда. Не говорите так нормальное. Нормальному надо, он пойдет водку купить Или пеноха лучше. Нет,
2: ну смотрите, они же... Это
6: не нормальные считаю Нет, вы
1: что? Ну вот мнение в одной из торговых точек, уважаемые коллеги, предлагаю все-таки обсудить, могут ли сейчас быть какие-то последствия после снятия этого моратория на продажу спиртосодержащих жидкость, или урок усвоен и все должно быть спокойно в любимом городе?
2: Ну хотите, я начну. Пожалуйста. Ну я думаю, что дай бог, чтобы ничего не случилось, но при такой свободе торговли в кавычках может и выстрелить.
5: Ну, вот смотрите, в моем понимании Во-первых, тут так зашугали этим боярышником Ни один нормальный торговец вот с ним просто связываться не будет Потому что есть... А, а зачем? Вот, это же опять какой-нибудь прибежит Там с дубьем, с кольем Начнет там все переворачивать вот. В моем-то понимании Это вот просто такая вершинка айсберга Которая вскрыла основную проблему вот нашего государства Я коротко сейчас обозначу Значит, мы... По разным причинам ушли от монополии государства на производство спирта и вообще не виноводочных, а спиртосодержащих изделий Это в моем представлении величайшая глупость И крайне зарегламентировали продажу этих изделий в розничной сети Вот я имею некоторое отношение к торговле пивом, к примеру, это какой-то ужас и электронная система, и марки, и акцизы, и поехала поехала У меня бухгалтеры, вот, пардон, чуть с ума не сходят от всего этого Потому что одно друг с другим не стыкуется и так далее И так все торговля да? А что нужно сделать-то? Вы взяли, вводите монополию на, на, на спирт, на его производство И спокойно разрешаете торговать Потому что там все лицензировано, там все отрегламентировано. Вот и так. А поэтому у нас и происходят вот эти всякие чудеса с боярышниками.
1: Ну а тем временем, кстати, думаю, вам будет интересно, если вы не знали, депутат Заксобрания Иркутской области Алексей Козюр 11 октября на встрече с предпринимателями озвучил изменения в свой законопроект об ограничении продажи алкоголя. Парламентарий предложил время ограничения в будние дни установить с 9 вечера до 10 утра, сейчас с 8 вечера до полудня. А в ранее предложено с 8 вечера до полудня, а выходные с 9 вечера до 8 утра.
5: Вот смотрите, вот я опять о том же, да, то есть мы стараемся придушить розничную продажу вот этих всех спиртосодержащих изделий, но это бессмысленно просто. Если вы уж хотите там, ну, как в Швеции жить, ну, давайте тогда вот так вот сделаем. Вот там на крайний один магазин, на всех, на все. Но я не уверен, что это наш путь. Мы как-то по-другому живем. Поэтому до тех пор, пока вот мы не придем на рациональную, в моем, пардон, представлении формулу, у нас такая все и будет продолжаться это.
2: Знаете, я вот еще хочу что сказать. Есть страны победнее, чем мы. Есть страны побогаче, чем мы. А вот. И надо просто посмотреть, как там проблемы это решается. Потому что, ну, ненормально, когда, скажем, бутылка водки стоит там 460-470 рублей. Сколько она накруток проходит. Потом, я полагаю так, если бы в Иркутске работал завод «Кедр», который делал хорошую водку, недорогую, ну, наверное, да. у нас бы меньше было вот этой вот фигни. Ну, как так? В таком городе, как Иркутском мы решились виноводочного завода с такой историей. Что, кас, что касается монополий государства, абсолютно согласен. Вот вам решение многочисленных проблем. Всегда государство должно иметь монополию на на производство спиртосодержащей жидкости, в том числе там и вот эти вот все поливки. Тогда и деньги в казне будут.
1: Слушатели и зрители к нам подключаются. Андрей с нами, 208-005, телефон прямого эфира. Добрый вечер.
7: Добрый вечер, Евгений. И всем, в общем-то, сидящим в студии разговаривающим на эту тему. Так вот я хочу что сказать в принципе нужно сделать первый вариант. Или боярышник просто в, в торговую сеть не брать, чтобы ну действительно вот как э, Гальфарс сказал, не выстрелила. Или повысить на нее до такой степени цену, чтобы просто невыгодно было брать. Э, вот. А если, допустим, будут прикрывать ну, торговлю алкоголем, то у нас, ну, в общем-то, в Иркутске. Вообще очень много, так скажем Возможности взять Достаточно дешевый И ну, неплохой каче, по качеству алкоголь Сам по себе это знаю
1: Да, Спасибо, Андрей, за ваше Я мнение. Еще
2: один момент скажу Запрещено рекламировать алкоголь Как, хотел сказать молодому потребителю Как вообще потребителю донести Что водка, например, за 150 тысяч Вот такая-то Неплоха И лучше ее купить, чем боярышник То есть рекламы просветительской Никакой нет Вот вам еще один казус
1: Интересно. Ну, кстати, любопытное мнение озвучил на этой неделе руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Цифра Вадим Дробис. Он сказал, что нужна социальная водка, как во всех странах мира, кроме России и постсоветского пространства, потому что алкоголь в Западной Европе, Америке, Аргентине, Австралии относительно уровня доходов а в 10 раз почти дешевле, чем в России. Поэтому там тройной одеколон никто не пьет, и спиртосодержащие жидкости тоже никто не пьет. И только по этой причине, возможно, ничего. Чего сделать, либо ты производишь водку по 60-70 рублей для социально незащищенных слоев, либо они будут пить заводские спиртосодержащие жидкости. Вот что говорит эксперт:
5: это легальное потребление упало. Поэтому у нас и травятся боярышникам. Поэтому 75 человек и отравились в Иркутской области в декабре. Потому что легальная водка у нас в 10 примерно раз дороже для населения относительно доходов. Пенсии, зарплат минимальных, средних, пособия по безработице. Представьте себе, если у нас миллионов 15 семнадцать человек каждый год пьют нелегально суррогатную продукцию, а на смерть там ну, 11-12 тысяч. Каждая смерть трагедия, но для этих людей это где-то далеко. Вот встряхнула всех иркутская трагедия. Государство пытается ловить. Бесполезно. У нас уже сайт росалкого регулирования напоминает сайт криминальной хроники. То есть там каждый день ловят крупные и средние кустарные производства. Пока водка не будет стоить в 4-5 раз дешевле легальная, эти люди будут продолжать травиться.
1: Сергей Иванович Шишкин и Сергей Иванович Бабкин у нас в гостях еще притихли на этой теме. Коллеги, есть а что я, добавить?
2: Я знаю, сейчас Шишкин споет на утилу с а ленделон не пьет, а никовал.
4: Но yeah. я согласен с коллегами. На мой взгляд, выход кардинальный выход это монополия в производстве спирта содержащего и установление тех правил игры, которые позволят все систематизировать. Но, к сожалению, я себе и коллегам холодной ваши воды выливая на голову, мы не в состоянии решить этот вопрос. У нас есть выход либо продавать, либо не продавать. Либо продавать особо, либо еще найти какой-то четвертый путь Поэтому, ну, на мой взгляд, действительно, только ограничительными способами тоже нельзя э, действовать
5: Сергей, четвертый-то путь известен, это традиционно, варенье, пожалуйста ну, нет, что
2: значит невозможно? Государство завтра объявляет тендер
4: Понимаешь? Органи... Ты, Органи... Но, к сожалению, ты не президент.
2: И... Подожди, так мы же тут народ, мы сейчас да. донесем до президента. Значит, как только в Иркутске объявят, что необходим завод алкогольной продукции, тут же в какой-нибудь зоне свободного предпринимательства, в соли, там Тор, или где-нибудь в Слюдянке, организуется хороший заводик на Байкальской водичке под контролем
4: государства, и все будет в порядке. Да, я соглашусь с тем, что отсутствие завода в городе Иркутске, оно не снизило э, потребление спиртосодержащего? Оно исключило рабочие места, оно исключило там, контроль над качеством водки, а другого положительного я не вижу.
1: Пожалуйста, Сергей Иван Шишкин.
4: А, я согласен на
3: том, что региональный завод нужен, и он, кстати, вся логистика-то есть. Вот мы же знаем в Тельме, там переоборудован завод, он стоит в основном оборудованием, поэтому это и прежде всего наполнение регионального областного бюджета, так сказать, это немаловажный момент. Во-вторых, Правильно вы вспомнили, так сказать, кедр, поскольку вы помните водку-байк возили как подарок и в Москву, и за рубеж, и куда угодно. И это был бренд, так сказать, один из брендов Иркутской области. У нас прекрасная вода и хорошие условия. Вот. Но я думаю, что выход в сочетании не только административных, но и экономических мер. Почему пьет человек плохое? Ну, потому что он так живет плохо, так сказать. И вот я слышал про этот боярышник, говорят, ну как, или 65 рублей. А за 85 мы не купим. Мы говорим там про 150, социальная водка, сказать. У него так далеко вообще не зашкаливает, так сказать, вообще рассуждение на эту тему. Поэтому я думаю, что какое-то время испуг прошлогодний, он будет жить в, по меньшей мере в Иркутской области точно и я не ожидаю, что в этом году будет, но ну, и кроме того, все-таки правоохранительные органы стрепенулись и профилактировали тех людей, которые эти канистры, так сказать, пустили в оборот, да, и с отравленным спиртом, и с перепутанным, и так дальше, так сказать, поэтому я думаю, что этот испуг пару-тройку лет точно отработает.
2: Я только напомню, что в прессе после того, как уже случилась эта трагедия с Боярышником, нет-нет, да промелькнет, там-то склад грохнули с э, суррогатом, там склад грохнули, там. Мы же сейчас с вами говорим не только про боярщника, мы говорим о системе. Нужен алкогольный завод хороший, и мы считаем, что, я считаю, что государство должно монополию держать. на.
1: Цифры это. приведу, сообщают, что в итоге за год из оборота только в нашем регионе удалось вывести больше 1 миллиона 400 тысяч литров суррогата. Проводились задержания, обвиняемыми по делу «Боярышники» стали 23 человека. В теневом бизнесе они занимали разные роли, это были предприниматели, поставщики, продавцы, водители. А узнали, что сейчас происходит, сообщили в Ленинском районном суде, что дело еще находится в стадии расследования, и в суд пока еще не передано, поэтому о каких-то итогах в плане наказания говорить еще рано. Ну что ж, друзья, у нас сейчас большая перемена, уважаемые слушатели зрители. Обратите внимание, на радио «Комсомольская правда» мы возвращаемся в эфир в 18.05, в эфир телеканала «Аиста» в 18.17 и продолжим обсуждать главные события 7 уходящих дней. Телефон прямого эфира 208.005, вы можете подключаться, задавать ваши вопросы и высказывать ваше мнение. Оставайтесь с нами. Пятница 13 но мы люди не суеверные, поэтому продолжаем работать и подводить итоги семи уходящих дней. Это программа Картина недели. С вами Евгения Дмитриева. И мои соведущие это Станислав Гольфарб, профессор, доктор исторических наук. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Иванович Бабкин, депутат законодательного собрания Иркутской области. Здравствуйте. Добрый вечер. А также Сергей Иванович Шишкин, советник губернатора Иркутской области. Вас Здравствуйте. приветствую. И Юрий Коренев, председатель общественной палаты города Иркутска. Здравствуйте. Добрый вечер. А телефон прямого эфира 280. 8005, вы можете подключаться и задавать ваши вопросы. Мы работаем в прямом эфире. В этой части программы хотелось бы обсудить новость, которая пришла из Министерства образования и науки России. Стало известно, что согласованы две кандидатуры на участие в выборах ректора Иркутского государственного университета. А кто эти люди? Это действующий глава ВУЗа Александр Аргучинцев и проректор по научной работе и международной деятельности Александр Шмидт. А Станиславович сегодня провел день на ученом совете. Я думаю, думаю, что все последние новости может как раз рассказать. А согласно вы с выбором министерства, какие сильные стороны у этих кандидатов можете отметить?
2: Ну, мы вместе с Сергеем Ивановичем Шишкиным, профессором университета, заседали сегодня. А, ну там было много кандидатур. Вот оставили две. Но эти две кандидатуры, на мой взгляд, сильные кандидатуры. А я вообще за преемственность вот По закону положено два срока, да, Сергей Иванович? Можно два срока быть?
3: Нет
1: ограничений для... Микрофон, пожалуйста. Нет
3: ограничений для... Ректора нет для ограничений. Нет,
2: да. да, ну вот оба кандидата из университетской среды. Что забавно, оба кандидата из династий университетских. У Аргучинцева отец в университете очень долгие годы работал, известный ученый. У Шмидта отец был ректором университета Федор Карлович Шмидт. Так что, я думаю, в конце октября все решится.
1: А, Сергей Иванович, у вас какие впечатления?
3: Есть впечатления.
1: Рассказывайте, делитесь. <с----->
3: Ну, во-первых, посмотрим, решится или нет, потому что сегодня стало известно, что, оказывается, появилась новая стадия после конференции трудового коллектива, где будут выборы. Нужно, чтобы э, эту кандидатуру, которая будет выбрана, значит, министр утвердил, после согласования еще, значит, уменяло. Вот. и сегодня ректор задавал вопрос: ну хорошо, а если вот выберут кого-то из нас, они согласуют вот в округе федеральном? Вот. И, и представители еще, администрации президента, то как да, это будет еще, выглядеть? Да еще. в администрации президента согласование. Да. Вот поэтому причудливая, так сказать, вот, так сказать, траектория движения. Правда
1: причудливая.
3: Раз. Во-вторых, мы сегодня узнали, что ряд университетов не рекомендовали ни одного человека, и таких, кажется, было 10 университетов, там, вот, это два. То есть, происходят какие-то для меня лично непонятные вещи, все это говорят... Как о политике какой-то, в связи с выборами президента и так далее. Вот, поэтому ну, посмотрим, как, как понаблюдаем, как опытные люди вот, у каждого. Наверное, мы... Ну, вот, Станислав Ощ, я чувствую, он уже определился со своим симпатизантом, а я хочу послушать и того, и другого внимательно, и уже попозднее высказаться, поскольку я... Вы помните, наверное, пять лет назад я поддерживал Александра Валерьевича так сказать, вот он отработал пятилетку, и надо сказать, что кое-какие новации в университете происходят и положительные, и не только отрицательные, поэтому, в принципе, ну, юридический институт его кандидатуру выдвигал вот в начале лета. Ну, поэтому посмотрим. Я считаю, что в принципе какого-то коллапса или каких-то неприятностей я в университете не ожидаю связи с тем, что у нас появились вот хотя я не знаю о том, как эти двое, хотя каждый из них встречался с губернатором <coughs> вот, сепаратно друг от друга, но мне это известно. Значит, как они выстроят отношения с региональным правительством? Почему? Это важно сделать, потому что сегодня мы говорим о третьей фазе приобретения статуса опорного университета. И позиция региональных властей имеет значение для того, чтобы это состоялось. Для нас это по-прежнему остается актуальной темой, потому что у нас университет большой. Это три университета под одной крышей. Поэтому мы знаем, что что что-то... В Байкальском университете там происходит. Кстати говоря, еще один момент хотел бы обратить внимание. С 23 по 27 у нас будет работать аттестационная комиссия. Это тоже немаловажный момент для нового ректора, поскольку если это все пройдет хорошо, без замечаний, ну хорошо, а если будут проблемы, как... В институте, в, в, в университете Байкальском, то это плохо, и надо будет новому ректору этим тоже заниматься. Короче говоря, ну ситуация такая, я бы сказал, простой не назовешь.
1: А дебаты будут у кандидатов?
3: У них будут дебаты, они сегодня, каждый заявил о том, что во всех возможных электронных, прочих формах они готовы вести прямой диалог с аудиториями, в только запросы, они поедут и в юридический институт, и в исторический факультет, и так далее, и так далее. А в, мы здесь.
2: готовы предоставить эту студию? Для... Да, Не это для было бабу? бы
3: интересно. Да. Вот. Да. Нам-то есть, да. а Станислав, о чем спросить, потому что <как> нас интересует уровень оплаты труда преподавателей, сегодня об этом тоже как бы немного заговаривали, и социальные программы, и вообще развитие университета нам. Мы понимаем, какой фактор в региональном развитии Иркутский государственный университет играет.
5: А вот, Сергей Иванович, вот я как человек не погруженный в атмосферу госуниверситета, но как, вот просто как гражданин города Иркутска, я считаю очень просто необходима вот эта вот история с Сапурным университетом для нас. Для всех важно, потому что ну, кандидатура, допустим, для меня того или другого, ну, как-то это нелепо, допустим, рассуждать. А вот смогут ли они получить вот этот статус опорного вуза, вот это, конечно, было бы здорово для всех, поэтому, мне кажется, тут упор вот как-то вот в этих, ну, выборах там должен быть, ну, в моем, опять же, понимании, сделан вот на, на этот аспект.
3: Я тоже думаю, нюансы вот их программах будут, и вопросы каверзные ожидает и один и второй. Ну, например, я думаю, что наверняка вспомнят и припомнят увольнение Алексея Петрова, так сказать, вот действующим ректором и прочее. То есть, ну, есть моменты, которые, ну, зацепили Ботанический
5: общественно... сад. Ботанический
3: вспомним. сад, да, как мы трудно разруливали да, эту да, ситуацию, да, да, так сказать. Поэтому, как бы, мы же знаем, что простоты в этом движении нет. Ну, я думаю, что и один и второй готовы к такой... Остроте.
2: Я хотел бы подчеркнуть самое главное, может быть, подведя итог этой теме, что в университете все идет своим ходом. Деятельность не прерывается ни на заседание комиссии, которая приедет, ни на выборы. Университет – это такая живая материя, что очень много зависит вот именно от этого духа, как бы вы его Значит, кто-то верит в него, кто-то не верит Но это альма это очень большая Организация, и я думаю, что Роль ее все больше и больше будет Повышаться, и люди разумные И мы выберем хорошего ректора
1: Ну и в завершении этой части программы Еще одна новость из Кадровых сфер стало известно, что председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев и руководитель аппарата Госдумы Татьяна Воронова вошли в список политиков и чиновников. 70-х, 80-х годов рождения, которые потенциально способны составить костяк кадрового потенциала ключевых позиций в российской власти в 2018 году. Тоже, думаю, стоит поздравить политиков, потому что, ну, почетно.
2: Я еще отмечу, ну, мы вообще любим вот, Сергея Ивановича циферки анализировать и придаем значение каким-то нюансам, Под номером 8 в этом списке Николаев и под номером 11 Татьяна Воронова. Так что это высокая часть списка.
1: Да, ну а сейчас небольшой перерыв. Мы возвращаемся в эту студию через 2 минуты и продолжим обсуждать главные события недели. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели.
1: Это программа «Картина недели». Мы продолжаем обсуждать самые интересные и важные новости уходящих семи дней в студии Евгения Дмитриева. И мои соведущие сегодня это Станислав Гольфар, профессор, доктор исторических наук. Добрый вечер. Сергей Бабкин, депутат Законодательного собрания Иркутской области. Добрый вечер. А Сергей Иван Шишкин, профессор, доктор юридических наук, советник губернатора Иркутской области. Добрый вечер. И Юрий Коренев, председатель Общественной палаты города Иркутска. Здравствуйте.
5: Еще раз здравствуйте.
1: А телефон прямого эфира пожалуйста, подключите. Принимаем ваши вопросы и мнения в эфире. Ну а мы добрались до темы, которую я тоже в начале программы анонсировала, назвала так ее ⁇ Кодова чистая вода ⁇ А Прочитала на этой неделе, что разрабатывают частные компании по поручению правительства Иркутской области очистные сооружения, которые должны разместить на Альхоне. А год экологии 2017 и таковым объявлен, я напомню. Ну и тема важная, потому что периодически в новостных сводках мелькают тревожные а информации о том, что загрязняется Байкал, сбрасывают стоки неочищенные, трубазы, ну и прочие нарушения встречаются. А Сергей Иванович Бабкин курирует проект партии «Единая Россия», который так и называется «Чистая вода». А все-таки удается нам на Байкале эту чистую воду сохранять или все-таки проблемы идти так быстро не решить?
4: ну я думаю здесь нельзя ограничиваться только байкалом ведь э, значение чистой воды для нас для всех из тех кто состоит на 80 процентов из воды но дальше и продолжать не надо я очень сожалею что э, ранее начатая федеральная программа федеральная программа чистая вода несколько сократилась и Сегодня этот проект в основном работает под флагом региональной власти. Но тем не менее, вот я могу привести несколько цифр для понимания. Областной бюджет этого года на эту тему было направлено чуть больше 600 миллионов рублей. И плюсом к этому правительство области удалось увеличить на 1 миллиард из федерального бюджета. Чисто для очистных сооружений города Иркутского правого города. Эти 600 миллионов, ну, чтобы понятно было, насколько это много-мало, вот, мы э, собрали все предложения э, со всех территорий Иркутской области, что нужно сделать, э, для того, чтобы вода стала чистой во всех наших домах. Насколько я помню, там свыше 2000 предложений на общую сумму, превышающие 20 миллиардов рублей. Ну, понятно, что, наверное, за один раз это э, первоочередное. Понятно, что таких денег сразу же не будет. Ну, теперь вы уже соотносите те 600 миллионов, которые я сказал, миллиард. В следующем году в бюджете заложено вот до принятия ну, где-то такая же цифра в областном бюджете. И мы предполагаем чуть больше там миллиарда получите с федерального бюджета. Плюс какие-то деньги должны дать частные инвесторы. Сергей Иванович,
5: что где-то я слышал, что вроде РУСА как-то подключаются к
4: этой. И вам ничего не известно по этому поводу? Нет, я такой информации не имею, но я, откровенно говоря, сбился с мысли.
2: Мы говорили об объемах финансирования по этому проекту.
4: я хотел сказать, что не только, вот понятие чистой воде не только материальные затраты. Ну что такое материальные затраты? Это покупка какого-то оборудования, строительства насосных и прочее, прочее. Плюс ко всему есть еще и нематериальные вещи, которыми занимается Министерство природных ресурсов. Там тоже достаточно большая работа проведена. Я думаю, что здесь и разные партии, другие некоммерческие объединения участвовали. Но, ну, в частности, вы знаете в проведенном форуме там, о Байкале. Водный о, форум. Да, да, водный форум, угу. да. Что меня радует? Радует то, что правительство сегодня тратит достаточно большие деньги на формирование проектов. Ведь только наличие хороших а, проектов, позволит в будущем решить эту проблему достаточно глубоко.
2: Давай конкретно, раз в «Единой России», что будет?
4: Чё Колонки
2: будет? новые, или Байкал сливать перестанем в воду.
4: Бествянки-то
5: когда-нибудь победим? вот это
4: да, все, да, да, да. Бествянки сейчас э, разрабатывают проект, и я думаю, что с следующего года ну наверняка что-то начнутся делать. Ну... Затем очень серьезно продвинулись правительства в решении проектов по бытовым отходам, по сбору бытовых отходов. На мой взгляд, начало крупных работ это будет 18-19 года.
1: Ну это хотя бы обозримое будущее, согласитесь, да? А, ну тоже вы упомянули о, о водном форуме и любопытную информацию нашла, что в Иркутске создадут эталон чистой воды Байкала. Для чего это будет сделано? Для того, чтобы ну, понять э, состав да, вот именно байкальской воды и понять, что же нам продают под маркой э, товаров, которые так или иначе с байкалом и водой пересекаются. Ну, тоже интересно, будем точно понимать, воду Байкалом мы пьем или откуда-то другую, привозную. А телефон прямого эфира 208-005. Слушателям уступаем а микрофон. Добрый вечер. Феоня Ивановна, добрый вечер. Пожалуйста, вы в эфире слышите нас? Перезвоните, если будет возможность. Пожалуйста, на обсуждение, коллеги, я предлагаю вообще порассуждать. Вы не рискуете, пьете воду из-под крана, не кипяченую, или отказываетесь от такого удовольствия?
2: Там, где я живу, конечно, трудно из-под крана воду пить, ее нужно очень сильно очищать, металла много. Но на самом деле, конечно, странная ситуация, почему во многих районах, я имею в виду вот там, где нет этих промышленных, предприятия, а у нас их мало где вообще-то, в принципе, осталось, кроме крупных городов. Почему там проблемы с водой? Я не могу понять, неужели так сложно пробурить эту скважину? Вот всегда, когда говорят о миллиардах, о миллионах, мне кажется, что я бы за эти деньги вот все бы уже построил и провел бы.
1: Очень много скважин.
2: Триллионы, ну в конце концов, на самом деле.
3: Ну, на самом деле это непростой вопрос, но, к примеру, вот я помню, несколько лет были обнажены водозаборы по реке Ангара, вот, например, там в районе Свирска, да, то есть вода обмелела, и они поднялись из других уровней и стали забирать воду, а там, с поверхностных, а там, понимаете, течет не вещь что И поэтому водоподготовка была целой проблемой. Мы, например, тоже ведь два города сидим на маленьком водозаборе здесь, да, в Иркутске, и Шелихов и Иркутск. Это тоже, кстати, проблема. И вы помните, сколько шума было, когда чуть повыше там стали отводить земли под застройку, да, без соответствующих сливов и прочее, таскать Это тоже как бы тема такая была большая. То есть, вы помните нефтяной разлив в районе Терети? Люди пьют до сих пор воду, так из горизонтов, которая поражена вот нефтяными какими-то следами и прочее, так сказать, и так дальше, и так дальше. То есть на самом деле парадокс состоит в том, что Иркутская область гидроресурсами богата чрезвычайно. Но вы заметите, как сформулировано законодательство, у нас сегодня ведь в местном регулировании только дождевые лужи, все остальное, сказать, это либо федерация, таскать, либо это ЮНЕСКО, либо еще какой-то, так сказать, какие-то такие уровни, Огромные. Вот. И поэтому вот без хозяина это все остается. А посмотрите: доступ к водным объектам. У нас сегодня все загорожено заборами, так сказать, это, это же тоже целая, как бы тема, так сказать, и так дальше, и так дальше. Но
2: проблема в том, что когда пить нечего будет, поломают и вынесут эти заборы. Это правда. Это первое. И второе. У школе мы говорим о Байкале, о Китае и Байкал 6, 60. Одна-шестая часть питьевой воды То, слушайте, ну давайте Кроме газовой трубы прокинем Из Байкала трубу для воды Жалко, А тут сразу все патриотами
3: Делаются вот. и говорят Не,
2: не дадим, не литра Нет, для себя-то можем Для себя
1: ну а
5: почему в Китае? Вот Байка вот так я у нас так... обмелил. Туда да мы еще с тобой. Для себя будем?
2: прокинем туда А-а-а, трубу. Да, не китайцам, сами будем деньги зарабатывать.
1: Ну что ж, 208.005, телефон прямого эфира. Валентин Федорович к нам присоединяется. Добрый вечер.
7: Добрый вечер гостям и Женечка тебе. Спасибо. А, вы знаете, вот очень тревожная обстановка на Яркутском водохранилище по в воде. Мне кажется, Женя, вы сообщали и по телевидению Иркутскому был сюжет, что ну, вчера вот буквально говорили, что в заливе Штаны или какая-то там бухоточка на Иркутском водохранилище есть. Это 12 километр. Образовался, как это называется? Ну, причал. 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 Причем неразрешенный, самостройный. Э, и он такой уже достаточно приличный. Там 50 уже бортов могут парковаться, и еще место есть. А вот как-то не заметили люди, что это когда это началось, и сейчас вот тоже какой-то добродетельный гражданин позвонил куда-то, журналистов курс, дело ввел и началась. В общем-то, я считаю, правильная компания, что надо разбираться. Вот само какое-то у нас, понимаете, как будто власти у нас нет. А еще мне вспоминается, вот, ну, может быть, недели три назад, В этом же месте по водохранилищу спускалось большое маслянистое пятно, или как его назвать.
1: Да, Валентин Федорович, прошу прощения, у нас сейчас небольшой перерыв. Мы продолжим через 4 минуты обсуждать в том числе эту тему.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Выходим на финишную прямую. Это последний блок программы «Картина недели», поэтому успеваем обсудить главные события уходящих дней. Событий было очень много, но ушли мы на перерыв. А Принимая звонок нашего слушателя Валентина Федоровича, пожалуйста, не успели вы досказать свое мнение, историю? Прошу.
5: Вот э, можно я здесь? Значит, смотрите, вообще чистая вода, э, в том числе на Байкал, э, ну, как, впрочем, из Кажанах и так далее, это, конечно, такое можно э, очень долго разговаривать. Я вот просто один маленький-маленький примерчик хочу э, из этого вычленить, да. Он очень любопытный. Вот пятно там нефтяное. Э, смотрите, у нас на озере Байкал, И и на реке Ангаре Нет ни одной заправочной станции Кроме МЧС Которую себе поставила Браво им и хорошо Туда можно подойти за, Но это же смешно Понимаете На территории Иркутска невозможно заправиться Легально я имею в виду. На Байкале нет ни одной заправочной станции А сотни, вернее тысячи пароходов Там и кораблей И и, э, маломерных маломерных судов. судов Они же все заправляются Как? Вот они тащат несчастные эти люди, канистрами заливают. Как ты из канистры залишь? Конечно, все прольется. И и вот это вот... э, И нет решения. Нельзя нельзя поставить, почему? Потому что природа, природа охранная зона, все, точка. А как? Ну, вот такие смешные вещи. И так много, много, много чего.
1: Да, пожалуйста, слушателя, принимаем в эфире Валентин Федорович.
7: Так, я вот закончу. Шло это огромное машинистское пятно синего цвета с отвратительным запахом, который люди просто не выносили. Может быть, это вот эти, кто дебаркадер этот устроили, пустили какую-то эту вот гадость. В общем, Сергей Иванович Бабкин вам, как нашему народному заступнику перед властью, ну, надо обязательно разобраться в этом деле. Но это же недопустимо со всех сторон. Полное самоуправство. Государство в государстве получается.
1: Спасибо, Валентин Федорович.
4: Хорошо, я услышал этот вопрос. Но это как раз говорит о том, что вопрос чистая вода, это он слишком многогранен. То есть, когда мы говорим о чистой воде, мы должны говорить и о лесе. Потому что каждое дерево держит около трех кубов воды. Мы теряем лес... Мы теряем воду. Затем в каждом населенном пункте существуют колодцы или там скважины. Ведь мы эти колодцы и скважины сами уничтожаем, совершая, ну, мягко говоря, преступления. Мы делаем выгребные ямы, но не замкнуты. То есть, все это уходит в воду, и в конечном итоге мы сами же это пьем. Затем вспомните, наши леса замусорены. Ведь на одних только приездах волонтеров мы никогда не очистим ни Байкал, ни наши леса. Это многое зависит от нас.
1: Но это речь о неком экологическом сознании. Мы за эфиром спорили, можно ли его воспитать Опять
2: вот мы все время пытаемся что-то воспитать. Но, понимаете, без экономики Никогда ничего не бывает В том числе и воспитание Раздайте лес людям, деревням, поселкам Сдайте им в столетнюю аренду Чтобы они могли его использовать И получать оттуда доход Так было до революции кращенко привет Шмидту тоже, это исторический экскурс Например, Хомутовское селение До революции получило участок леса Сами они дрова там не заготавливали Но соседнему выселку, дров не хватало, они сдавали в аренду этот лес и смотрели за ним, понимаете? А мы все время пытаемся, значит, воззвать к совести. А у человека так, между прочим, кроме того, что у него совести, если можно, есть, пить, кормить, добывать и так далее. Очень много всяких разных потребностей существует. Вот хорошо, когда это все вместе стыкуется, экономика и воспитание. Но на воспитание надо больше денег тратить.
1: Любопытное мнение. Телефон прямого эфира 208-005. Вы также можете подключаться. Не знаю, так, мои коллеги, соведущие, есть что добавить или идем дальше по темам? Голосуем. Дальше. Дальше. Дальше, дальше идем. Спасибо. На этой неделе Иркутск встал в чудовищную пробку. 10 числа открылся крупный строительный супермаркет. Многие ждали этого события, потому что говорят, там все очень дешево по сравнению с другими магазинами. Но... Пробки 8-бальные в середине дня. А, начались споры в социальных сетях, в средствах массовой информации. Спланированная ли это была пиар-акция, или случайно так вышло. Неужели нельзя было провести открытие в выходной день, когда на дорогах посвободнее вспомнили, опять же, Пореченкова, который в мае тут ролик снимал, и все в пробках стояло. Но ну, в общем, много разных версий, но свелось все к обсуждению того, что Иркутск не справляется с тем количеством транспорта, который есть. Не справляется центральная часть, не справляется отправляются переправы в Иркутске. И мы обсуждали вместе со слушателями в программе «Тема дня», возможно ли эту проблему каким-то образом вообще решить. Может быть, запретить въезд на личном транспорте в центр города? Или это история из разряда утопии? Пожалуйста, вам на обсуждение, можно ли Иркутск хотя бы немного избавить от пробок?
2: Знаете, быстренько свое мнение выскажу. Рано или поздно проблема автомобильного Сообщение в Иркутске Все равно должна была бы встать Ну странно, если бы она там э, Во многих городах уже стоит А у нас она бы не стояла Я знаю, что очень много делается И развязки появляются Все вот эти вот истории По поводу запретов в центральную часть города И так далее, это же все От лукавого Вопрос другой, а зачем Строили в центре города такое количество значит, торговых заведений, причем очень крупных торговых заведений, которые не справляются даже со своими стоянками. Ну, вот и все.
5: Ну, Смотрите,
3: хочу сказать: да. вот есть всякие знаете, такие мелочи, которые в значительной степени делают тромбы на улицах. Ну, к примеру, на пятой армии, недалеко от нашей библиотеки, газеты, журналов, четыре колодца выдолбили вокруг асфальт, и две недели. Мы едем, объезжая вот этот квадрат. И это создается пробка, знаете, до 3 июля. Но ну, если нам все равно этот асфальт, надо будет класть. Ну, почему? Выдолбили и тут же его положили. Вот сейчас еду сюда к вам на эфир, на перекрестке советская и партизанская. Прямо на самом вот перекрестке выдолблены несколько там метров асфальта. Но это создает огромную давку и пробку, потому что пока преодолевают эти рытвины. Но если уж мы обречены на то, чтобы... Можно же синхронизировать просто работы, да? Когда убрали, как это во Франции, в Испании, так сказать, утром, выдолбили, к вечеру положили асфальт. Все равно же его надо будет класть рано или поздно, так сказать. Если мы можем это сделать через две недели, почему это не сделать через два часа? вот, Я думаю, за счет этого мы бы очень много расшили маленьких-маленьких точек, так сказать.
1: Ну а прямо сейчас мы узнаем, есть ли в Швеции пробки, а все потому, что с нами на связи Наталья Кравченко, ведущая радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что в Швеции сейчас проходит Кубок мира по хоккею с мячом. Профессор Наталья передал привет, и вот она в эфире. Наталья, добрый вечер.
6: Здравствуйте, поменешь. Она и появится. Да? Здравствуйте, уважаемые <смех> ведущие. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели и зрители.
1: Наташ, ну вот мы о пробках сегодня говорим. Скажи, вы там попадали в Швеции в пробке?
6: Здесь все по-европейски скучно и предельно дисциплинированно. А эта дисциплина, наверное, еще и от того, что колоссальные штрафы за любое нарушение правил дорожного движения. Поэтому все соблюдают правила и особенно пробок здесь нет. Кубок мира разыгрывается в городе сан Живем мы в городе Евле, Это небольшие городочки, поэтому дороги здесь прекрасные. Пробок нет. Добираемся из арены в отель и обратно без заторов
1: дорожных как наша команда себя чувствует во-первых поздравляет нас ребят с первой победой сегодня вот буквально через час с копейками будет вторая встреча как настроение атмосфера делись впечатлениями
6: Делюсь впечатлениями быстренько, и да. дорогие руку не поклонить русского хоккея. Честно говоря, я изумлена. Вы знаете, что наша команда обескновлена, наши лидеры Иванушкины и Егорычи сравнированы. И я настраивалась увидеть ну, какую-то совсем не ту игру, которую мы увидели вчера. А вчера блестящие ребята отыграли, демонстрировали хорошую скорость хорошую игру. Действительно, мы победили. И болельщики из других городов здесь есть, и из Хабаровска, и из Красноярска болельщики, они все подходят и сегодня тоже поздравляют и говорят, что «Байкал Энергия» сделал невозможное. Но на минуточку мы вчера выиграли у действующего обладателя Кубка Мира. Сегодня, даже совсем скоро следующая игра. Будем надеяться, что что-то подобное «Байкал Энергия» продемонстрирует и сегодня, даже в отсутствии своих лидеров. Настолько хорошие ребята молодцы. Красненька,
2: если вы проиграете, я тебе 13 зарплату не выплачу, имею в виду.
6: Придется побеждать Давайте я не буду в прямом эфире высказываться о наших взаимоотношениях А надо
5: было бы отреагировать
6: Поэтому, наверное, я еще раз всем передаю малиновый привет И, наверное, ухожу из эфира, потому что тем у вас сегодня много Да,
1: Наташа передавает уже ребятам привет, удачи, будем болеть
5: Я, позвольте, пройдусь по пробкам Вообще, как ни странно, все давным-давно известно Во всем мире это уже пройденный этап чего с этим делать? Первое – дорогой въезд в центральную часть И дорогая стоянка в центральной часть Это первое Второе – развитие общественного транспорта а Нет дорогого и комфортного Нет никаких других рецептов Понимаете, хотели бы мы или не хотели бы мы ограничивать И вводить платные стоянки Рано или поздно нам придется
2: это сделать Только проблема в том, что у нас не только в центре пробки-то уже, они уже
4: везде. Понимаете, есть затратные вещи, есть организационные. Вот на меня огромное впечатление произвел Сеул. Там нет двухэтажных дорог в центре и нет пробок. Они организационно выстроили таким образом, что по городу практически все перемещаются без пробок. Что, на мой взгляд, можно сделать у нас? Но Первое, то, о чем Станислав, ты сказал, нельзя допускать строительство в центре города в организации, которые бы скапливали огромное количество. У нас так перегружено. Второе. Но ну, я думаю, что правительству можно подумать о выносе чего-то, каких-то предприятий, которые смогли бы этот поток в центр уменьшить. Следующее. Необходим комплекс мероприятий, которые бы позволили работать светофором в режиме, э, в зависимости от времени года, от времени дня, от погоды. Ведь, вот, допустим, сегодня я ехал 8 часов по Старокузмихинской. кузьмихинской мы стоим на красный свет в, сторону, э, в ну, сторону моста, в обратную сторону нет никого, но горит красный свет. И там создана пробка. Это раз. Второе. сделан замечательная транспортная схема, это пересечение Академической и Старокузмихинской.
1: Да, Сергей Иванович, прошу прощения, я думаю, что эту тему мы еще обязательно в эфире будем обсуждать, потом ну, время эфирное заканчивается. Всем хороших выходных, спасибо уважаемым соведущим и всем привет
0: недели на радио комсомольская правда